0: Sportstern Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast ist Sebastian Frecke, Geschäftsführer beim HSV Hamburg. Wir sprechen über den Aufstieg in die Bundesliga, über den stressigen Alltag während Corona, über das Etablieren in der Bundesliga und jetzt das Highlight beim Heimspiel gegen Kiel. Viel Spaß und los geht's! Zu Gast bei mir ist heute Sebastian Frecke, Geschäftsführer vom HSV Hamburg. Moin, moin. Moin, hallo. Wir sprechen hier äh, kurz nach, ähm, drei Tage nach dem Spiel gegen Kiel, ähm, das Derby. Ähm, war es für dich äh, ja, ein Erlebnis, was du bisher auch noch nicht so hattest in den ja jetzt knapp sieben Jahren, die du bei dem Verein bist?
1: Also ich glaube, das lässt sich vergleichen mit meinem allerersten Spiel hier, damals beim HSV Handball, als ich dann in die Halle gekommen bin. Damals war es die die Füchse Berlin, äh, als ich angekommen bin im Profi-Handball. Ähm, ich glaube, ähnlich vergleichbar ist es jetzt tatsächlich mit, mit dem Spiel am Sonntag gewesen. Wir haben die letzten hier fünf Jahre dafür gearbeitet, dass man den THW Kiel nicht nur zum Freundschaftsspiel, sondern zum Punktspiel empfangen kann. Wir hätten uns natürlich die Rahmenbedingungen ein bisschen anders gewünscht, äh, wenn wir jetzt auf die Pandemie gucken etc. Aber trotz alledem durften wir 8500 Leute in die Halle lassen und ich glaube, es war ein Spektakel, auch wenn es sportlich in der ersten Halbzeit ein bisschen deutlich war, aber ich glaube, summa summarum ist das genau diese, dieser Moment, für den man hier arbeitet, tatsächlich.
0: Ja, aber ich genau was du sagst, eben ein, in einem Flitzspiel eine Klatsche von Kiel zu bekommen, ist noch was anderes. Also man hat es erarbeitet, man hat, es war deutlich, es äh, also hat alles zusammengepasst bei Kiel, guter Torwartleistung, gute Verteidigung. Jogi Bitter hatte nicht seinen besten Tag und dann steht gegen Kiel natürlich mal 15 zu 6 auf, äh, zur Halbzeit und ähm, in der Halle war es trotzdem ein, ja, ein Handballfest, ähm, Kieler Fans, Hamburger Fans haben sich, ja, haben sich alles gegeben, äh, gute Stimmung auch von Anfang an, ähm, das, ähm, ja, trotz der Angespannteren Lage generell, aber wie gesagt, in der Halle war es wie immer ein gutes ja, Konzept und man hat es echt, es hat echt Laune gemacht, sowas wieder in Hamburg zu sehen. Und ähm, das wird auch hoffentlich so weitergehen und dann im neuen Jahr dann auch ja, neue Spiele in dieser, in dieser Form bekommen. Ähm, wir wollen anfangen ähm, bei unserem Jahresblick, Rück, Rückblick, aber äh, mit fünf kleinen Fragen und ähm, da geht es ein bisschen auch um deinen. Ja, um deine Person, auch um deine Rolle beim, beim HSV Hamburg und ähm, da hat mich als erstes gefragt, wie bist du überhaupt ja, in deinem Leben zum Handball gekommen, warum fasziniert, sie, fasziniert sich dieser Sport so sehr?
1: Ich habe tatsächlich äh, im Jugendalter jede Sportart mal ausprobieren dürfen. Äh, meine Eltern waren da äh, so, dass sie gesagt haben, komm, probier einfach, was dir Spaß macht und wir wir schauen, was wir dann draus machen. Äh, hab habe angefangen tatsächlich mit äh, Tennis, habe dann Fußball gespielt, äh, Volleyball gespielt und bin dann irgendwann über meinen damaligen Sportlehrer zum Handball gekommen, weil er gesehen hat, dass ich für äh, mein damaliges Alter schon relativ groß war äh, und war ja ballaffin und konnte so ein bisschen koordinativ zumindest mit Bällen umgehen. Und bin dann zum Handballtraining gegangen und äh, tja, ab da an, da war ich 14, hat mich das, äh, das, das Feuer entfacht in mir. Und äh, ein paar Jahre später, 21, um genau zu sein, äh, sitze ich hier und äh, darf meinem Lieblingshobby beruflich nachgehen.
0: Und ähm Jetzt hast du in den Jahren sicherlich auch viele Spieler gesehen, ähm, ehemalige HSV-Spieler, ehemalige Gegner auch oder auch jetzt aktuelle, äh, wen hättest du gerne beim HSV Hamburg in deiner Mannschaft gesehen oder aktuell oder ehemalig, ist egal.
1: Also da bin ich ganz ehrlich, ähm, mit der Truppe, die wir aktuell haben, äh, das ist für mich äh, zum jetzigen Zeitpunkt die beste Mannschaft, die sich der Verein vorstellen kann. Das äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich könnte jetzt natürlich so ein paar Namen aufzählen, aber ähm, was uns hier ganz gut tut und die letzten Jahre auch begleitet, ist ganz einfach dieses äh, Hier-und-Jetzt-Leben. Und, -Jetzt -Leben. und ähm, wir genießen das sehr, dass die Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, so funktioniert, äh, 14 Haben-Punkte nach 14 Spieltagen äh, hat. Äh, und von daher... Gibt es gerade niemanden, äh, den ich jetzt zwingend hier sehen wollen würde? Äh, bei den Aufgaben, die wir uns gesteckt haben, haben wir jetzt, glaube ich, die perfekte Mannschaft zusammen für den ersten Schritt in der ersten der bundesliga
0: Das ist gut ausgedrückt. Äh, Neuverpflichtungen gibt es wahrscheinlich trotzdem nächstes Jahr. Ähm, aber äh, das, das, ist, äh, das ist auch klar. Und ich glaube auch, andere Vereine hätten gerne ein, zwei, drei Spieler aus eurem Club äh, gerade gern bei sich. Ähm, und das, ich glaube, das ist auch die größte Wertschätzung, wenn dann die ersten Interessenten dann bei euch anklopfen, ne? Ähm, so ein bisschen jetzt in Richtung ähm, auch zu deinem ja, Alltag als Geschäftsführer. Du bist es jetzt seit ähm, drei Jahren als Geschäftsführer. Vorher hast du im ähm, Sponsoring- und Marketing Bereich gearbeitet. Ähm, da einiges mitgemacht, da kommen wir auch gleich zu. Ähm, wie sieht dein Tag aktuell aus? Wo, was läuft bei dir rein und ähm, was musst du, ja? tagtäglich, aber auch innerhalb einer Woche entscheiden äh, in so einem normalen Handball-Bundesliga-Alltag.
1: Das Schöne ist, und das liebe ich auch in meinem Beruf, dass man eigentlich am Morgen nicht wirklich weiß, was einem am Tag erwartet. Äh, das ist das Schöne. Natürlich hat man seine Termine, die man im Kalender stehen hat. Und ohne den Kalender, das hat man die die seit den ersten Jahren gemerkt, funktioniert der Alltag auch nicht. So, das heißt, Termine, die nicht im Kalender stehen, sind keine Termine. Es ist manchmal gut und manchmal schlecht tatsächlich, wenn man sich vergessen hat, einzutragen. <lacht> das Aber ich. Ähm, es, ist, es ist im Alltag wirklich nur ein Leben nach dem Kalender. Und dann ähm, tja, ist es äh, so, dass das Telefon mein, mein bestes und beliebtestes Tool ist. Äh, weil darüber entscheidet sich oft, wie der Tag verläuft. Das muss man, das muss man so sagen. Also ähm, ich erlebe jedes, jeden Tag neue Sachen in meinem Job. Ähm, das macht es so, so reizvoll. Und äh, einen klaren, strukturierten Tagesablauf, bin ich ganz ehrlich, gibt es nicht.
0: Und ähm, gerade in so einem abwechslungsreichen und, äh, ja, kann man es ja auch so ausdrücken, stressigen Alltag ist ja auch positiver Stress, den man sich dann erarbeitet hat über Jahre, äh, wo scheidet man da ab?
1: Da habe ich zum Glück äh, meine Familie an meiner Seite, äh, meine Frau und mein Sohn. Äh, und äh, die beiden schaffen es, äh, mich schnell aus dem Handballalltag rauszuholen, auch wenn abends nochmal das Telefon klingelt oder am Wochenende das Telefon klingelt oder, oder, oder. Aber ähm, sobald ich die beiden um mich rum habe, äh, schaffe ich es tatsächlich abzuschalten. Und wir versuchen dann auch, wenn wir in den Urlaub fahren, äh, tatsächlich das Handy auszumachen oder zur Seite zu legen. Und das klappt mal weniger gut, äh, mal klappt das ganz gut. Aber ähm, das ist so mein Ruhepol. Und wenn ich das nicht hätte, ich glaube, dann dann äh, wäre es auch was anderes.
0: Ja, das ist ähm, schon, ich glaube, auch für viele dann eben dieser Punkt, wo man dann sagt, okay, hier bis hier noch nicht weiter, aber irgendwann dann manchmal doch, wo man dann äh, sagt, okay, ja gut, das muss jetzt entschieden werden. Also gerade in Zeiten von Corona, wo man einfach nicht planen kann, äh, das werden wir jetzt ja am Wochenende auch sehen, ob das äh, so ist, aber ähm, ja, das ist schon äh, immer wieder beeindruckend auch zu hören, wie das dann eben, wie der Alltag dann auch echt dann von so einem Telefon bestimmt wird oder eben E-Mails, Termine, Zoom-Calls mittlerweile, ähm, so ist es halt und ähm, du bist, du hast eigentlich alles mitgemacht, du warst äh, vor der Insolvenz dabei, du bist äh, durch die Insolvenz durchgegangen, ähm, du hast dann danach hier wieder angefangen, ja, den Laden wieder aufzubauen, so kann man es sagen, äh, von der vierten Liga an, dann dritte Liga äh, und da ist so meine letzte, fünfte Frage hier, mit der man ja so ein bisschen auch, äh, mit der ich auch gerne deine Arbeitsweise und aber auch deine, ja, deine Einstellung dazu irgendwie erfahren würde, wie verkauft man Sponsoring, Sportsponsoring in der dritten Liga Handball? Also ich, das ist Amateursport, so ehrlich muss man sein.
1: So ehrlich muss man sein, das stimmt auf jeden Fall. Ganz einfach gesagt, wir haben ganz am Anfang eine Idee verkauft. Die Gespräche, und die starte ich eigentlich heute noch genauso wie vor fünf Jahren, ist eine Vision und eine Idee, mit diesem Verein zu verknüpfen und diese zu verkaufen. Wir sind damals in der dritten Liga angetreten, um nicht ewiger Drittligist zu bleiben, um immer eine Geschichte zu erzählen, zu sagen, Mensch, wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen, ich habe es immer Nestbauer genannt, die unseren Nest mitbauen, die ihn hier mit unterstützen. Also jeder, der hier in diesen in diesen Verein investiert oder mit dazukommt und unterstützt, dem gehört ein Stück des Vereins. Und der ist tatsächlich auf so eine breite Basis gestellt, dass wir heute, fünf Jahre später, mit über 130 Partnern in der ersten Bundesliga auftauchen. Aber in der dritten Liga war es eine Idee. Wir haben eine Geschichte erzählt und ich war froh, als wir letztes Jahr gegen Hamm den Aufstieg geschafft haben, oder dieses Jahr gegen Hamm den Aufstieg geschafft haben, dass ich zu den Sponsoren, die seit Anfang an dabei bin, sagen konnte, ich habe euch am Anfang der Geschichte erzählt und heute ist die Geschichte tatsächlich wahr geworden, weil jeder den wir damals angesprochen haben, haben wir das lange Ziel mit auf den Weg gegeben in unserer Kooperation. Wir wollen mit dir an unserer Seite in die erste Bundesliga aufsteigen. Und äh, das war die Idee.
0: Und da gibt es ja nicht, also es ist ja nicht ähm, einseitig so ein Gespräch. Da, du, natürlich kommst du da hin, möchtest die Idee verkaufen, im wahrsten Sinne, äh, aber da kann natürlich auch sagen, Mensch Handball, ich meine, das hat eh schon hier nicht funktioniert. Also ja, äh, sportlich vielleicht, aber es war keine finanzielle Grundlage ähm, dafür geschaffen, dass das eben ja ohne Insolvenz funktionieren kann. Ähm, wie hast du denn solche Gegenargumente dann ähm, oder in eurem Team dann auch, ähm, ja, ja wieder dann
1: gegenargumentiert? Also wir sind äh, vor ganz viele geschlossene Türen gerannt. Ne? Das gehört aber bei unserem Job auch dazu. Mhm. So, also es ist jetzt nicht so, dass wir, Räume betreten, sich Türen öffnen, wir durchgehen und hinter uns schließen. Das ist der Gedanke, den man vielleicht daran hat. Das ist es definitiv nicht. Unsere größte Aufgabe in den Anfangsmonaten und in den Anfangswochen war, Vertrauen zurückzugewinnen. Viele Menschen haben durch die Insolvenz des HSV-Anwalts damals Geld verloren. Ich auch als Mitarbeiter, ja, klar. von daher ähm, war es für mich dann tatsächlich auch so, dem Partner gegenüber mitzuteilen, dass ich auch durch diesen Weg gegangen bin, aber als Mitarbeiter und ich auch den Weg zum, zum, ähm, zur Bundesagentur für Arbeit gehen musste und mich arbeitssuchend melden musste ähm, und ähm, da war es so, dass man, glaube ich, relativ schnell eine, eine Ebene und eine Basis hatte, mit der man sich unterhalten konnte, weil beide davon äh, betroffen waren. Ich persönlich, der Partner und Sponsor, entweder durch persönliches Geld, wenn es ein Eigentümer war oder durch äh, Budgets, die freigegeben wurden, die dann halt weg waren. Also das war unsere erste große Aufgabe und das ist auch heute noch, äh, fünf Jahre später, Vertrauen zu erarbeiten weil ohne das Vertrauen des Partners, der äh, uns ähm, klar Geld in die Hand drückt, damit wir hier unseren Sport machen dürfen, in Anführungszeichen, funktioniert das Ganze nicht. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz darauf, dass äh, wir das Vertrauen, was wir geschenkt bekommen haben, bis heute nicht enttäuschen mussten. Und ähm, das hat unsere Arbeit ausgemacht, die ersten Wochen, Vertrauen zurückzugewinnen, ähm, uns Vertrauen zu erarbeiten und der Weg der Mannschaft, der Weg des Vereins hat dieses Vertrauen in den letzten Jahren so gestärkt, dass wir heute auf dieses breite Netzwerk zurückgreifen können. Da hilft es natürlich auch, wenn man dann
0: eben ja, Protagonisten hat, die dann eben diesen Weg weitergehen, weil äh, es wäre was anderes, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben uns jetzt fünf Jahre hochgearbeitet und äh, und ähm, dann ja, die, die es geschafft haben, die werden dann aussortiert und wir holen dann einen bundesliga Kader mit Bundesliga-erfahrenen Spielern und äh, die Spieler sind ein großer Teil der Spieler ist äh, seit fünf Jahren dabei, ähm, manche seit ein paar weniger Jahren, aber die haben diesen Weg in den unteren Ligen mitgemacht und ähm, da sind wir jetzt eigentlich auch schon dabei, ähm ah, noch mal ganz kurz, das hilft natürlich auch, wenn dann eben sowas ähm, auf der Abendseite steht, wenn dann Live Tissier oder Niklas Weller eine Mannschaft anführen und jetzt auch in der Bundesliga, sagen wir mal, eine große Rolle spielen.
1: Da muss man auch sagen, dass das Glück war in dem Moment auf unserer Seite, dass wenn man unseren Verlauf ansieht vom Aufstieg der, der Oberligamannschaft bis hin zum Aufstieg in die Bundesligamannschaft, das ist ein rein linearer Verlauf. Es gab in den letzten Jahren keine Delle. Auch das ist uns bewusst, dass wir diesen Weg halt wirklich linear bestritten haben und wir das auch gerne in Sponsorengesprächen mit reinnehmen, dass es der Weg der letzten fünf Jahre war. Das, das ist ganz normal Glück. Das muss man auch ganz klar sagen. Das hätte auch anders laufen können und ich weiß nicht, ob die Entwicklung des Vereins auch so gelaufen wäre, wenn es eine sportliche Delle gegeben hätte. Ähm, da bin ich da bin ich ganz ehrlich. Jetzt werden wir daran gemessen an den Leistungen, die wir heute in der Bundesliga bringen. So, Und da haben wir das Glück. Du hast es das gesagt, dass wir Spieler dabei haben, wie Niklas Weller, der die Cinderella-Story im Handball geschrieben hat, vom Oberligaspieler bis zum Bundesligakreisläufer und äh, sogar Alfred Gislerson als Nationaltrainer kennt schon seinen Namen. Ja, äh, ich glaube, das ist zurecht. schon, das ist schon auf jeden Fall äh, eine besondere Geschichte und ich glaube, das macht auch den Erfolg der letzten Jahre auf, dass es sportlich äh, gut gelaufen ist. Und davon partizipiert die restliche Arbeit und unser restlicher Arbeitsalltag. Ähm, wenn es sportlich gut läuft und wenn diese Entwicklung diesen Weg nimmt, den sie genommen hat, macht es uns viel, viel einfacher, ähm, als wenn es nicht der Fall wäre.
0: Ja, es ist, ähm, das passt gut zusammen, kann man so sagen. Ähm, und in dieser, wir, wollen Ja jetzt ins Jahr zurückblicken und ähm, das ging natürlich noch los in der zweiten Liga. Ähm, die fast die ganze Saison, kurz zum Vorschluss, wurde dann ein paar Zuschauer wurden dann reingelassen. Ähm, war Geisterspiele. Ähm, ihr hattet Corona-Fälle in der Mannschaft, ähm, ihr hattet natürlich ständig Corona-Fälle bei den Gegnern äh, oder irgendwelche Spielverlegungen oder irgendwelche Umterminierungen, Heimspiele, die dann ähm, ja. Äh, dann getauscht wurden, glaube ich, äh, dann musstet ihr noch die Hallen wechseln, weil, <lacht> weil die Eiszeit weil die auf der Sporthalle nicht bespielbar war. Ähm, da kommt natürlich für dich dann auch viel zusammen und ich glaube, daher kommt dann auch deine Aussage, so einen Tag kann man nicht planen, äh, im letzten Jahr sowieso nicht. Ähm, wie wird sowas, was war so der durchgehende, ja, wie sagt man, äh, die durchgehende Haltung in so einer Saison, wo es sportlich läuft, aber ähm, ja, diese, ähm, diese dieses Chaos drumherum ja jeden Tag gemanagt werden muss. Wie, wie geht man damit äh, um?
1: Ja, Flexibilität, das war das Stichwort, was uns tatsächlich äh, jeden Tag äh, seit dem 9. März begleitet hat. Äh, wir haben unser letztes Spiel gegen Bietigheim damals in der Sportelle Hamburg äh, stattfinden lassen dürfen. Ja, das war noch 2020, ne? Das, ist ja jetzt schon also, das war noch 2020, <lacht> aber ähm, so muss ja. wenn du mich jetzt fragst, wo die letzten ein und dreiviertel Jahre hin sind, ich kann es ja gar nicht so genau beantworten, weil wir haben tagtäglich mit diesem Thema zu tun, das ist so und ich weiß es noch ganz genau, dass wir vor dem Anpfiff gegen Bietigheim zu Hause am 9. März die Nachricht bekommen haben, dass Jens Spahn verkündet hat, dass Großveranstaltungen sofort abgesagt werden sollen und wir uns gar nicht sicher waren, ob wir jetzt anpfeifen sollen oder nicht. Wir haben das dann mit gutem Gewissen gemacht und haben unser Spiel gespielt und wenn du uns gefragt hättest, dass wir gewusst hätten, dass das das letzte für knapp ein Jahr ist, was wir mit Zuschauern machen dürfen, dann hätten wir gesagt, ja, das wird so nicht funktionieren. Und das haben wir auch zum Anfang der Pandemie gesagt, dass wir zwei, drei Spiele ohne Zuschauer und ohne staatlichen Hilfen, das sollte, sollte jeder Verein schaffen. Ab dem vierten, fünften, sechsten Spiel ist es nicht machbar. Wir sind nun mal eine Sportart, die okay. ähm, zwei Einnahmenfelder hat. Das ist das Sponsoring und das ist das Ticketing. Äh, und wenn du Sponsoren auch aus der Halle lassen musst, wenn du die Fans nicht in die Halle lassen darfst, etc., ähm, war das natürlich ein Riesenthema. Aber ähm, und Du hast es auch angesprochen, wir hatten Corona in der Mannschaft und ich weiß es ganz genau, ich saß am am äh, Armbrotstisch, äh, meine Eltern waren zu Gast und ich bekomme den Anruf aus dem Labor, dass wir die ersten Positivfälle hatten und dann war es ja nicht nur einer, sondern es waren direkt fünf, ähm, die wir damals äh, positiv gemeldet hatten. Aus dem fünften ist dann noch ein sechster entstanden ähm, und ab da war es ganz einfach. Ähm Handeln. Also viel zum Überlegen blieb nicht, sondern wir mussten gucken, dass wir, weil wir auch zu dem Zeitpunkt einfach auf medizinischer Seite noch nicht so viel wussten, was jetzt genau passiert mit den Jungs. Ähm, Nimmt es leichte Verläufe, gibt es schwere Verläufe etc. Das waren alles Themen, die im, im Kopf rumgeschwirrt sind. Ähm, wir mussten den Spielbetrieb unterbrechen, ähm, haben dann in der, in der Liga gemeinsam dafür gestimmt, dass die Liga abgebrochen wird. Mussten die Jungs alle in Quarantäne setzen, 14 Tage. Ähm, wir hatten einen Spieler dabei, der war insgesamt 28 Tage in Quarantäne, weil er sich am letzten Tag der Quarantäne noch als positiv rausgestellt hat. Mhm. Auch das sind so Themen, die wir, die wir irgendwie handeln mussten. Wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit reagiert und haben die Jungs mit, mit Spinningrädern, mit äh, Gewichten zu Hause versorgt. Um ganz einfach so ein bisschen, ja, die Körperlichkeit dazu zu behalten. Und das, äh, ja, waren Themen und ähm, auch bei der zweiten Quarantäne, als die Jungs in Aue gespielt haben, ähm, war es so, dass wir dann vorbereitet waren. Viele hatten ihr Rad noch zu Hause stehen. Oh. Na, immerhin. Und so mussten wir das zumindest nicht neu besorgen. So, und von daher, ja, war das ein Thema, ähm, was uns heute immer wieder begleitet. Wir sehen es jetzt mit dem Spiel gegen Berlin am Wochenende, dass es sein kann, dass es nicht gespielt wird und wir kriegen kurz vorher Bescheid, dass die Liga sagt: Ja, machen wir nicht. Und dann. Ja, schauen wir mal. Also Flexibilität, das können wir seit einem Dreivierteljahr ganz gut.
0: Ja, ich, da seid ihr natürlich nicht alleine, aber das macht es ja auch nicht einfacher. Ähm, Gerade wenn dann auch ähm, du immer wieder warten musst, können wir spielen, können wir, äh, können wir trainieren. Also allein die ganzen Regeln, die gemacht werden, macht es überhaupt Sinn zu spielen? Weil irgendwann ist es dann ja auch eine, äh, eine ständige... Frage, okay, wir, wir, wir verbrennen hier, äh, verbrennen jetzt kein Geld, aber es ist halt schon natürlich äh, ein, krasser, ein krasser Unterschied, äh, als wenn die Halle voll ist. Ähm, und ähm, ich glaube natürlich auch, dass in Dönerzeit es sehr gut tut, sportlichen Erfolg zu haben, weil du ja sonst, ähm, gerade in der zweiten Liga, wo du dann natürlich dann immer nicht weißt, okay, jetzt noch ein Jahr, also jetzt das, äh, die neue Saison in der zweiten Liga zu spielen, dann noch ein Jahr natürlich dann vor weniger Zuschauern, dann spielst du eben nicht in der Barclays Arena gegen Kiel oder Flensburg, sondern eben in der äh, wahrscheinlich dann in der Sporthalle gegen, ja, äh, gegen äh, Fürstenfeldbruck oder gegen Elbflorenz. Ähm, das sind Unterschiede. Und ähm, wann hast du in der Saison gemerkt, also in der Saison 2021, dann auch gerade in der Rückrunde, äh, okay, das kann wirklich was werden mit dem Aufstieg und ähm, ja, selbst wenn es nichts wird, wir kriegen einen Tolter namens Yogi Bitter zurück. Also, wo war da so der Punkt, wo du gemerkt hast oder wo ihr im Team gemerkt habt, ey, wir haben hier, wir haben hier richtig was erreicht in dieser wahnsinnig schweren Zeit?
1: Also, wir haben schon immer gesehen, dass wir uns jährlich immer weiterentwickelt haben, sportlich gesehen. Das ist uns schon aufgefallen. Da haben wir mit Thorsten Jansen, glaube ich, den perfekten Trainer, um dieses junge Team von, von Training zu Training und Spiel zu Spiel weiterzuentwickeln. Das war definitiv so. Ähm, wir sind da dann, ich glaube, im Fußball heißt es Herbstmeister äh, geworden. Wir standen dann mhm. relativ weit oben äh, in, der, in der zweiten Liga, sodass wir intern schon. Kennt man in Hamburg. Kennt man in Hamburg, genau. <lacht> ähm, so dass wir ähm, uns dann hier im, im Büro schon angeschaut haben und gesagt, okay, jetzt stehen wir wirklich auf Platz 1 oder 2. Jetzt müssen wir das Ganze mal beobachten und irgendwie müssen wir uns gefühlt darauf vorbereiten, dass die Jungs das tatsächlich äh, schaffen können. So, also das war. Das kann ich ehrlich sagen, eigentlich in dem Jahr noch gar nicht vorgesehen, dass man ähm, sich so weit aufgestellt hat, dass man um den Aufstieg mitspielen, mitspielen möchte. Aber die Jungs haben dann äh, unsere Arbeit bestimmt. Also die Jungs haben weiter ähm, gute Spiele gespielt, haben weiter gewonnen. Und wir im Hintergrund haben ganz einfach versucht, ihnen das möglich zu machen, was sie sich bis dahin erarbeitet haben. Und damit zu krönen, dass dieser Verein auch wirklich Bundesliga-Reife so aufsteigen kann. Und das war dann unsere Arbeit im Hintergrund. Aber ähm, so richtig realisiert. Das sag ich dir ganz ehrlich, haben wir das auch an diesem hamm nicht, als wir in der Arena waren und haben den Aufstieg gefeiert. So, Das war alles noch so surreal und so absurd, weil ich weiß noch, als wir den Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert haben mit der Oberliga-Mannschaft oder als wir den Aufstieg in die Zweite Liga gefeiert haben, das ging alles so schnell in den letzten fünf Jahren und als wir dann aber mit Sky verhandeln mussten, welche Hallen wir spielen, als wir äh, dann das erste Spiel gegen Frisch auf Göpping hier in der Arena angepfiffen haben, da kam das erste Mal so an, ja, okay, wir scheinen dazu zu gehören. So, also äh, in der Tabelle steht da tatsächlich HSV Hamburg äh, in der ersten Liga-Tabelle, ja. in derselben Tabelle mit dem THW Kiel, nicht der zweiten Mannschaft, sondern der ersten Mannschaft. Ähm, und so nach und nach äh, hat man das realisiert und äh, jetzt am, am Sonntag das Spiel gegen THW Kiel, das ist, sind halt genau diese Spiele, die, die einem dann ganz klar zeigen, ähm, so richtig Bundesliga äh, ist hart, äh, vor allem die ersten 20 Minuten. So, das war schon sehr, sehr hart. Aber das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, ähm, dass die Jungs ihre Erfahrung machen in der ersten Liga. Wir wollen, dass wir als Vereins wieder Erfahrung äh, machen in der ersten Liga. Also von daher ähm, ging das alles so schnell und äh, man genießt einfach. Das muss man muss man so sagen.
0: Ja, du, äh, das sollst du auch, ähm, klar. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, okay, wir mussten dann irgendwann so für die Bundesliga planen. Was heißt das genau? Also was heißt das quasi, spricht man da mit dem Sponsoren? okay, in der ersten Liga brauchen wir, weiß nicht, 20 Prozent mehr? Oder wie wie ist das, äh, wo, wo? also muss jetzt keine Details verraten äh, von den Zahlen her, aber wie wie geht man das an? Vor allen Dingen auch mit diesen. ja, wir wissen es nicht, aber vielleicht und äh, wie genau sieht das dann im Alltag aus?
1: Also das sind ja mehrere Sachen, die es da zu klären gab. Ne? Einerseits ist es eine Etatfrage. Wir hatten in der zweiten Liga so zwei, zweieinhalb Millionen Euro Etat. Und uns war klar, dass wir uns da verbessern müssen, um einen breiten Kader auf die Beine zu stellen, um einen um einen Kader zu kreieren, der um den Abstieg äh, mitspielen kann, der nicht sofort als Absteiger feststeht, sondern der wirklich versuchen kann drin zu bleiben oder versuchen soll drin zu bleiben. Wir hatten das Thema der Halle, wo wir bis ein, kurz vor Start der Saison nicht wussten, ob wir, äh, wie viele Spiele wir in Hamburg machen dürfen, ob wir irgendwie Bundesländer äh, wechseln müssen, um Heimspiele stattfinden zu lassen. Ähm, und bei dem einen oder anderen Sponsor hatten wir schon eine Klausel drin für den Erstliga-Betrieb, aber einfach nur, weil wir auch da wieder die Idee ähm, zeigen mhm. wollten, dass ja, das klar. Ziel dahin gehen soll. <lacht> und von daher waren wir dankbar, dass wir es zumindest in ein paar Verträgen schon hatten. Aber ich kann dir sagen, dass so 95 Prozent der, Vert der Verträge keine Erstliga-Option hatten. Und das bedeutet für uns, äh, und uns ist so mein Team aus äh, mir und Lukas, äh, mit dem ich hier den Vertrieb äh, leite, auf die Leute loszugehen, und nicht nur auf die Bestandspartner loszugehen, sondern eben auch natürlich neue Leute anzusprechen, um dieses Thema hier in Hamburg wieder zu unterstützen. Und so haben wir es geschafft, dass wir auch da eine Entwicklung hingelegt haben, was, was ein Sponsoring, was, was die Einnahmen im, im Bereich Vertrieb halt betrifft, dass wir angefangen haben von einem, von einem Umsatz in zu so Drittliga-Zeiten von knapp 350.000 Euro bis hin jetzt zu drei, drei Millionen knapp. Äh, im Sponsoring. Und das in den letzten fünf Jahren. Und ähm, wenn man sich auf den Markt umschaut, als normale uh, Unternehmen ist das eine, eine Umsatzsteigerung, die, die ist schon nicht so schlecht, muss man, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, klar. also Das ist <lacht> äh, das zeigt auf jeden Fall eine, eine gute Kurve. Und ähm, was, was das eine äh, ist, das sind die Sponsoren und die diese Verträge. Aber ihr müsstet ja sicherlich auch dann äh, bei den Spielern sicherlich nachjusti nachjustieren. Also ihr habt mit einem Niklas Weller verlängert, ihr habt mit einem leichtes hier verlängert und ähm, die dann natürlich so die, ähm, die Idee dann eben auch auf dem Feld ähm, auf dem Feld weiter verkörpern und ähm, wie ist das dann im, im Sommer, also du hast jetzt die Sp Spiele angesprochen, dagegen haben ähm, dieses, äh, ja das Spiel, wo der Aufstieg dann perfekt gemacht wurde ähm, es hat sich ja so vorher so ein bisschen abgezeichnet, aber es war schon relativ lange so ein Dreikampf, wo man dann eben ja, also das war eine Top-Saison, die wäre auch top gewesen, wenn man Dritter geworden wäre, aber es war ja schon lange so, okay, zwei Niederlagen und das war's. So Und dann äh, bist du, also das heißt nicht, das war's, es geht dann weiter, aber du bist äh, immer in dieser Unsicherheit gewesen und dann so dieser ja, dieser Sprung äh, in die Liga, dann mit Hamm äh, beim vorletzten Spieltag, dann äh, vor auch wieder vor Zuschauern, war natürlich dann schon, mh, ja, da hat dann Handball Deutschland gemerkt, okay, Hamburg ist wieder da äh, in der neuen Form. Neues Logo, leicht anderer Name, ähm, anderes, auf jeden Fall anderes ähm, Grundgerüst dabei. Und ähm, genauso wie du ähm, auf ähm, Bestandskunden und neue Kunden losgehst, musst du ja auf neue Spieler losgehen und eben auf äh, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer da genau dann bei euch dann die, ähm, die äh, im, am Tisch sitzt, wenn dann ein Caspar Mortensen verpflichtet wird. Kannst du ja gleich mal sagen. Aber ähm, Du musst dem ja auch da schon wieder äh, einen Spieler, der bei Barcelona gespielt hat, ähm, natürlich auch wieder eine Geschichte verkaufen, die jetzt, ähm, die jetzt aber ja nicht mehr in der dritten Liga oder zweiten Liga stattfindet, sondern jetzt okay, wir sind in der Bundesliga und müssen uns da langsam vorarbeiten. Klassenerhalt, gesichertes Mittelfeld, oberes Drittel, äh, Pokalerfolge, Pokalteilnahmen. Ähm, hat sich da irgendwas geändert? Hat sich da auch irgendwas dann ähm, ja, an der Grundhaltung geändert, wenn man jetzt in diese Gespräche reingeht?
1: Also du hast es richtig beschrieben, ne? wir konnten relativ spät erst äh, Sicherheit auch nach außen äh, zeigen, dass wir wirklich äh, in diesem Jahr Bundesliga spielen <lacht> und bedeutet mit jedem Spieler, mit dem wir gesprochen haben, für den war es wichtig, dass wir Bundesliga spielen. So, und äh, wenn wir das äh, zu dem Zeitpunkt nicht geschafft hätten, würde der Kader heute anders aussehen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, einen Kasper sind hätten wir nicht verpflichten können, wenn wir nicht Bundesliga gespielt hätten. Äh, einen einen Asad Vajulin hätten wir nicht verpflichten können, wenn wir Bundesliga, wenn wir nicht Bundesliga gespielt haben hätten. Ähm, äh, und so kann man das äh, weitermachen. Auch einen Yogi Bitter äh, in der zweiten Liga wäre schwerer geworden, als äh, mit dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir steigen auf. Und ähm, von daher hat das schon bei uns äh, wirklich, dadurch, dass wir letztes Jahr bis Ende Juni gespielt haben und am 1. Juli beginnt die neue Saison, äh, war das schon ein Thema für uns, wo wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das alles äh, innerhalb von kürzester Zeit gebacken. Weil ansonsten ist äh, im Schnitt Ende Mai, Anfang Juni, ähm, der letzte Spieltag. Man weiß dann irgendwie Mitte Mai Bescheid. Wir wussten aber Mitte Juni erst Bescheid, dass wir aufsteigen. Und am 1. Juli beginnt die neue Saison. Also ähm, Wir mussten dann innerhalb von kürzester Zeit erstens einen Kader planen ähm, und uns äh, die Spieler wirklich, ähm, äh, die Spieler überzeugen, nach Hamburg zu kommen. Und da muss man sagen, wir haben das Glück in Hamburg, dass man nicht so viel überzeugen muss. Weil einerseits ist es die, die Geschichte, die in Hamburg da ist, dass äh, Spieler Hamburg kennen. Dann haben wir ein Trainerteam mit Torsten Jansen und Plaschenko Laskowitsch, die natürlich auch bekannt sind. Und dann haben wir eine der schönsten Städte der Welt vermutlich. Äh, von daher ist das, ähm, ist das so, so gut vorbereitet, ähm, dass, dass wir viele Gespräche einfach führen. Aber ähm, natürlich gehört da noch ein bisschen was mehr dazu, keine Frage. Ähm, das liegt dann auch bei mir, das mache ich mit den Beratern. Das, da sitze ich mit dem Trainerteam zusammen, da sitze ich mit Martin Schwalb zusammen. Und wir sondieren ganz einfach unsere Kontakte, wir sondieren den Markt und schauen, okay, wer könnte in dieses Konstrukt passen. Und ähm, das, was du gesagt hast, das Konstrukt besteht aus ja, Eigengewächsen, jungen Spielern. Ähm, und man muss natürlich auch gucken, dass dieses, dieses Verhältnis in der Mannschaft, und ich glaube, das zeichnet uns halt aus, dass wir so mentalitätsstark sind und so als Team agieren, dass wir das nicht ins Wanken bringen wollten. Und das war eine ganz, ganz spannende Herausforderung, ähm, Profis wie Kasper sind in dieses Konstrukt dieses jungen Teams und auch Yogi Bitter wieder einzubinden, ohne dass dieses Konstrukt ins Wanken gerät. Und da muss ich den den Hut vor der Mannschaft ziehen, vor den vor, vom Trainerteam, dass sie das innerhalb von kürzester Zeit äh, geschafft haben, diese Neuzugänge, und es waren sechs in der Zahl, ähm, so zu integrieren, als ob es keinen Unterschied äh, zuvor gegeben hat, was die Mentalität und diesen Mannschaftszusammenhalt ähm, ausmacht. Und da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass das auch wieder so funktioniert hat. Das hätte auch anders laufen können. Und äh, wir eine so homogene Truppe aktuell auf der Platte stehen haben, ähm, dass es Mannschaften schwerfällt, gegen uns zu spielen.
0: Ja, das sieht man Woche für Woche, dass es ähm, ja, den Gegnern schwerfällt. Also es wurden Spiele gewonnen, es wurden Spiele verloren, es wurden unentschieden gespielt. Aber eigentlich bis auf das Spiel jetzt gegen Kiel war keins außer Reichweite. Ihr habt eigentlich überall lange mitgehalten, auch gegen Flensburg, ähm, wo man hier zu Hause deutlich besser aussah als gegen Kiel. Ähm, Pokalniederlage ganz knapp gegen die Füchse. Das hätte auch genauso in die andere Richtung gehen können. Ein Sieg gegen Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, ein Sieg jetzt gegen Melsungen zu Hause ähm, in diesem Nachholspiel. Das war, kam ja auch noch dazu. Ähm es sind, es ist eine richtig starke, äh, eine richtig starke Aufsteigerleistung. Ähm, man ist komplett konkurrenzfähig. Gab es so kleine Delle gegen äh, stadt Lübecke, wo man ja sich sehr stark geärgert hat, wo man dann ja trotzdem noch nah rankam. Aber gut, wenn du acht Tore innerhalb von zehn Minuten kassierst ungefähr und fast keins wirst, dann, dann geht es halt nicht. Ähm, das wurde aber auch deutlich angesprochen. Ähm, und jetzt. 14 Spiele haben wir gesagt, 14 zu 14 Punkte. Ähm, das ist solides Mittelfeld. Ähm, und du hast die Ach ähm, das, das sieht echt von Woche zu Woche besser aus. Und man kann nicht sagen, dass die Neuzugänge ähm, ohne die geht gar nichts. Also, du hast äh, einen Yogi Bitter, der natürlich überragende Spiele abliefert und mit ihm bist du ein Top-Team in der Bundesliga. Das ist fast, äh, das ist fast äh, Fakt. Und Caspar Mortensen gibt dir fast zehn Tore pro Spiel durch sieben Meter, durch äh, abgefangene Bälle, Tempogegenstöße, äh, Trickwürfe. Ähm, aber die Mannschaft lebt davon, dass sie eingespielt ist und das merkt man seit, ja, seit, seit dem ersten Spieltag. Es gibt und, Momente, ähm,
1: es gibt Momente, wo du am Spielfeld dran stehst als Verantwortlicher und guckst auf das Spielfeld und siehst dann eigentlich deine Drittligamannschaft, mit denen du schon in der dritten Liga gespielt hast. Ja, genau. Und mit das dem einzigen Unterschied, dass da hinten Jogi Bitter drin steht, Aber ansonsten steht da deine Drittligamannschaft äh, angeführt von Live See mit 21. Ähm, das ist schon sehr, sehr besonders, dass das so funktioniert und dass ähm, wir das so auf die Platte gespielt oder gespiegelt bekommen. Also, das, nein, das ist definitiv so. Und man, also man muss ja auch sagen, mit Casper Modensinn, der kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste zu uns. Ähm, tatsächlich, äh, Schwalbe hatte mich angerufen, dass äh, der Berater sich gemeldet hätte und dass, dass er noch keinen Vertrag hat. Äh, und ich hatte zum Glück Caspers Telefonnummer noch von 2015, HSV Handball. Mm. Äh, und habe ihn angeschrieben. Ich sage, ob wir dann einfach mal quatschen wollen. Und äh, wir haben dann gesprochen. Und ähm, er sagte, er kann sich das super gut vorstellen. Er liebt Hamburg. Und ähm, so war es dann auch möglich zu sagen, okay. Aber das Risiko war natürlich denen da. denen natürlich auch nah an zu Hause. Keine Frage, keine Frage. Und, ähm, und äh, es war natürlich auch so, dass wir da auch ein Risiko hatten. Wir haben ihn aus einer Verletzung verpflichtet. Er hatte in, in Barcelona viel und oft mit seinem Knie zu tun. Er hat hier bei uns die Vorbereitung nicht mitspielen können, hat kein einziges Vorbereitungsspiel ähm, bestreiten können, einfach nur, um ihm die Zeit zu geben, fit zu sein. Und ähm, jetzt dankt er das Wochenende für Wochenende, ähm, dass er, wie du es gesagt hast, so seine 8 10 tore Spiel macht.
0: Es ist ähm, <lacht> wirklich eine... Also, in Ergänzung, wie man sie sich wünscht, Erfahrung, Abgezocktheit, äh, das wird mir, wird bei ihm immer sehr deutlich, dass er dann doch schon mal, de, dass die ein oder andere Schlacht ge gekämpft hat, äh, und der jungen Achse, auf die ich jetzt mal eben kurz eingehen wollte, eben halt hilft. Also, du hast leichtes hier mit 21. Dominik Axmann schon länger verletzt, 22 Jahre, für Wullenweber, ähm, Wahrscheinlich einen der härtesten Würfe in der ersten Liga schon, äh, 24. Äh, Jan Kleineider mit 23, auch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen gehabt. Thies Bergemann, 25. Und dann die beiden Kapitäne, Niklas Weller, 28. Lukas Ossenkopf auch, 28. Äh, Ossenkopf ist jetzt aktuell ein bisschen ähm, hintran, hat jetzt wahrscheinlich wichtige Minuten jetzt gegen Kiel bekommen, mhm. wo er sich zeigen konnte, was auch ähm, äh, live auch ja, ordentlich aussah. Man hat ja dann am Ende auch gut mitgehalten und äh, den Abstand den äh, Zucchini nicht noch größer hat werden lassen. Ähm, und ähm, wie, wie ist das im täglichen Alltag, wenn, ja, wie du sagst, live Thysier, äh, man sieht es auch in den Auszeiten, Ansagen macht, äh, Niklas Weller äh, sagt seinem, seinem Kreisläufer Manuel Spät, was der schon andere, äh, ja, der Nationalspieler ist. So. Es, ist es ist vollkommen ähm, ja, ausgeglichen. Ähm, merkt man da auch so ein wie, wie lässt sich so die Entwicklung dieser Jungs im Alltag spüren? Ähm, ist da eine andere Körperhaltung, wenn, wenn sie in die Halle reinkommen oder ins Büro?
1: Nein, das sind noch genau die gleichen Jungs, die hier zu Oberliga-Zeiten oder äh, ich war Co-Trainer mit äh, neben Toto Jansen in der a jung bundesliga damals mit Live, äh, Axel und Clay. Ähm, von daher sind es immer noch die gleichen Jungs. Ne? Äh, aber eine Anekdote, als wir Manu Spät verpflichtet haben und er auch hier im Training aufgetaucht ist und äh, er dann das erste Mal gegen oder mit Niklas Weller spielen musste, sagte, ja, er hat schon viel über Niklas gehört, aber dass er wirklich so gut ist, hätte er nicht gedacht. Ähm, also äh, da, da sieht man halt auch, dass dass die Jungs tatsächlich Qualität haben. So Und das zeigen sie halt äh, in jedem Spiel. Live Leif Dessier hat sich ähm, mit seinem Talent und mit seiner Disziplin, dass er arbeitet, dass, er, dass die Mannschaft, egal wie alt die Jungs neben ihm sind, äh, dass die auf ihn hören und dass sie ihm vertrauen. Und das Vertrauen hat er sich auch erarbeitet. Ähm, und ich glaube, da hat er mit Thorsten Jansen einen Trainer, wo er sich auch so entwickeln konnte. Ähm, oft ist es ja so, dass junge Spieler dann kurze Spielzeiten bekommen. Ähm, wir haben aber ganz klar das Zeichen ihm auch gegenüber gesetzt, dass dass er die klare Nummer eins auf der mitte position ist. Und, äh, mit das mit er
0: ja auch Woche für Woche. Genau,
1: das? mit diesem Selbstbewusstsein, mit diesem auch Vertrauen, was er von uns bekommen hat, das zahlt er uns zurück mit Leistung. Und ähm, das haben wir auf verschiedensten Positionen äh, genauso. Und von daher... Äh, nein, das sind, äh, das musste ich auch lernen, vor sieben Jahren, das sind ganz normale Menschen, das sind ganz normale Jungs, ich bin als äh, großer HSV-Handball-Fan damals nach Hamburg gekommen und stand dann das erste Mal in der Kabine äh, vor, vor damals einem Pascal Hens, vor einem Yogi Bitter, die ähm, als Handballer einfach Idole sind, ähm, summa summarum sind es ganz normale Menschen so und ich habe, äh, ich weiß auch noch, Yogi Bitter äh, damals angerufen, wir haben in Bad Schwartau gespielt und ich habe es auf Sportdeutschland TV zu Hause äh, geschaut und äh, war zu dem Zeitpunkt nicht mit den Tor der Leistung zufrieden im Spiel ähm, <lacht> und habe dann einfach da das,
0: ein Telefonbuch. Hab
1: dann das Handy in die Hand genommen und habe Yogi bitte angerufen und äh, er ist mit einem äh, mit einem lachen ans Telefon gegangen und hat mich gefragt was los brauchst du den Tor wieder hat im Hintergrund gehört, dass er dasselbe Spiel geguckt hat wie ich. Also er hat das, ja. das Spiel verfolgt und hat gesehen, okay, ja, und äh, da hat das Telefonat einfach gepasst. Und aus dem Telefonat ist dann äh, tatsächlich ein Treffen geworden, wo ich ihm dann die Idee unserem weiteres Weges äh, erklärt habe. Und er stand eigentlich kurz vor Vertrags und Schrift bei einem anderen Verein. Und wir haben es dann in zwei zusätzlichen Gesprächen geschafft, ihm wirklich davon zu überzeugen, dass, dass dieses Konstrukt hier auf breiten Beinen steht, dass ähm, wir gern die Zukunft, was die Handball-Bundesliga dieses Vereins betrifft, gern um ihn drumherum aufbauen wollen als äh, klare Führungspersönlichkeit, als auch Gesicht nach außen. Und ja, so konnten wir dann Yogi äh, Bitter verpflichten. So und äh, das war auch wieder Glück und Zufall. Also manchmal gehört es halt einfach in unseren Tagesablauf dazu.
0: Ja, das hilft natürlich, wenn man äh, so ein Telefonbuch hat und äh, dann auch das eben machen kann. Und eben auch, äh, ich merke das manchmal beim, beim HSV-Fußball, dass äh, man immer wieder hört von alten Spielern, einem Lan Petrit oder Raphael van der Vaart, die hängen irgendwie alle immer noch an diesem Verein. Und ich glaube, so war es dann auch, äh, so wird es einem Pascal Hens gehen, einem Mimi Kraus, einem Jogi Bitter offensichtlich, äh, wahrscheinlich auch ein Doofenjagd, auch wenn er jetzt auf der anderen Seite gespielt hat. Äh, dazu, äh, ich glaube, eine größere Ehre gibt es nicht, als wenn Live-TC von Dumal Goy Doofenjagd kurz genommen wird und äh, mal durch eine offensive Deckung aber sowas von auf dem Spiel genommen Also, er, er hat alles gegeben, es war ein Fight, aber äh, dat, äh, dass, dass ein Doofenjagd das macht, auch mit seinen 33 Jahren, äh, ich glaube, das, das ist ein
1: Ritterschlag. Auch da muss man sagen, das haben sich die Jungs diesen Respekt vom, vom THW Kiel, haben sie die Jungs erarbeitet in den, in den ja. 13 Spielen vorher, dass äh, eine perfekt aufgestellte und perfekt motivierte Kieler Mannschaft hierher kommt. Ähm, man hat in Nettelstedt-Lübeck gesehen, wenn es nicht so ganz passt bei denen, dann ähm, geht es halt auch mal in die andere Richtung und ich glaube, das wollte man auf allem auf der Welt hier vermeiden, dass man gegen den gegen den zweiten Aufsteiger auch noch Punkte lässt. Und das haben sie seit Minute 1 haben sie das demonstriert und äh, von daher ähm, Den Respekt und so eine Vorbereitung von Kiel auf unser Spiel, das, das muss man sich erarbeiten. Und da auch äh, wieder Chapeau an die Mannschaft, Chapeau an das Trainerteam. Das hat man sich erarbeitet, dass der tv Kiel hier von, von Sekunde 0 mit einer 3-2-1 anfängt zu decken äh, und dass man mehr als ernst nimmt, dieses Spiel gegen uns.
0: Ich glaube auch, dass so ja so Mannschaften wie Kiel oder in anderen Sportarten, FC Bayern, Barcelona, ähm L.A. Lakers, die, die markieren sich so ihre Topspiele im Kalender und ähm, das ist, auch wenn es vielleicht noch tabellarisch noch nicht ganz da ist, aber vom Prestige her live im, im NDR bei Sky, äh, Halle ist voll, äh, Dominik Klein ist TV-Experte an der Seite, es sind ähm, eben andere, äh, ja, andere Rahmenbedingungen, als wenn du eben nach Nettustadt fährst. Das ist ähm, bei allem Respekt natürlich und der HSV hat dort verloren, also ist ja klar, das ist eine gute Mannschaft, aber es ist glaube ich dann immer noch was anderes. Äh, wir sind jetzt im Dezember 2021. Ähm, die Saison ist halb durch. Es folgt jetzt die Europameisterschaft. Ähm, da werden einige Spieler natürlich dabei sein. Äh, vielleicht manche im Aus äh, erweiterten Kader. Äh, das, das wird alles zu sehen sein. Ähm, danach geht es weiter. Ähm, die Saison, ich denke mal, Ja, die Planung für die nächste Saison sind natürlich schon vorangeschritten. Und ähm, ja, man braucht sicherlich noch so, ich sag mal, 5, 6 Siege, dann, dann sollte es, dann sollte es äh, geschafft sein mit dem Klassenerhalt. Ja, und ähm, jetzt ist die Frage, gerade in Hamburg, du hast die Hallenthematik angesprochen, du hast ähm, die, die Sponsoren äh, angesprochen, da haben wir jetzt schon fast alles, ähm, die Kaderplanung. Aber jetzt gerade Richtung Halle, ähm, das ist ein Hin- und Herwechsel, je nach Gegner und je nach ähm, Verfügbarkeit zwischen Alsterdorfer Halle und äh, Barclays Arena. Ähm, du hast den möglichen Umzug nach Lüneburg angesprochen. Was hätte sein können, wenn es nicht anders funktioniert hätte? Ähm, Barclays Arena ist auch eine gewisse Zuschauerzahl nöt nötig, um das überhaupt finanziell sinnvoll, äh, ja, damit das finanziell Sinn macht, äh, nötig. Ähm, was ist da der Status quo, äh, beziehungsweise auch, was ist da die Vision? Ähm, wo möchte Hamburg spielen? Äh, vor wie vielen Leuten, natürlich so viel wie möglich, aber was ist realistisch, auch eine breite Fanbase wieder zu kriegen, damit man sagen kann, okay, gegen Kiel füllen wir das Stadion auf jeden Fall aus, auch wenn ähm, Kiel keine Auswärtsfans mitbringen darf, weil das war jetzt ja zum Beispiel am Wochenende der Fall.
1: Das sind ja genau die Entscheidungen, die bei uns, äh, die uns natürlich auch umtreiben, äh, was du gesagt hast. Ne? Wie kann sich so ein Verein weiterentwickeln? Was braucht für eine Infrastruktur? Ähm, welche Halle benötigt es, um neue Leute anzulocken, um Sponsoren glücklich zu machen, um einfach äh, mehr Reichweite zu generieren und mehr Umsätze zu generieren? Das ist ja das, das große Thema. Also wir hatten jetzt äh, nochmal kurz auf den Kiel zurück. Ähm, die haben allein im Ticketing knapp 6 Millionen Euro Umsatz. So, und äh, dann ist so ein Etat von 13 Millionen Euro halt von der Hälfte her gedeckt im Ticketingumsatz. Das können wir in der aktuellen Konstruktion hier in Hamburg nicht. Erstens, weil wir nicht so viele Fans in die Hallen locken pro Spieltag, keine Frage. Aber andererseits weil es ganz einfach, die, die Hallenkapazitäten gar nicht hergeben würden. Wir haben das Glück, dass wir in der Sporthalle Hamburg, und das ist nun mal unsere sportliche Heimat in den letzten fünf Jahren gewesen, alle Erfolge, die wir feiern konnten, haben wir dort gefeiert. Ja. Ähm, haben wir aber eine Deckelung von 300.000 Leute. Und ähm, in dieser Saison haben wir gesehen, dass die Leute uns die Tickets aus der Hand reißen in der Sportal Hamburg und wir eigentlich äh, so gut wie jeden Tag da, jeden Spätag da ausverkauft sind. Bedeutet aber auch, Leute, die mal zum Handball kommen wollen, haben da keine Chance, zum Handball zu kommen, weil ja. die Plätze relativ schnell weg sind. Und ähm, wir leben davon, dass wir neue Gäste äh, akquirieren, neue Gäste überzeugen können, dass das ein tolles Event ist. Und da hilft uns natürlich dann nur die Barclays Arena, die aber gleich mal 12.000 Plätze hat so Und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir ein Freund davon sind, zu sagen, an sich fehlt in Hamburg genau dieses Zwischenstück. Ich glaube, die perfekte Größe für, für unseren Sport in Hamburg wäre irgendwie eine 7.000, 7.500 Halle. Ähm, die wäre optimal. Jetzt haben die Towers ihr Thema mit dem Elbdome ähm, natürlich auch noch laufen. Ich glaube, das soll eine Kapazität von 8.000 werden da werden wir auch immer mit ins Gespräch gebracht, ähm, weil es natürlich eine, eine Größe der Halle ist, die für uns wirklich interessant ist. Man hat jetzt hier den Spieltermin in der, in der Barclays Arena äh, bekommen gegen den THW Kiel, aber auch nur durch Glück, weil eine andere Veranstaltung abgesagt wurde. Ansonsten hätten wir das Spiel Na, gegen den okay. THW Kiel nicht dort wahrnehmen können. Und Du hast es auch richtig gesagt, wir brauchen natürlich eine Mindestdeckelung äh, in der Barclays Arena. Ähm, das heißt, das wirtschaftliche Risiko ist definitiv vorhanden bei so einem Spiel in der Arena. Aber ähm, die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind auch wesentlich größer als in der Sportale Hamburg. ja, Weil ich einfach tausende Zuschauer mehr reinlassen darf, die ähm, unser, unser Ticketing-Budget nach oben äh, befördern. So, und von daher ist es genau das Spiel, wo wir sagen, okay, welche Weiterentwicklung braucht dieser Verein? Welche Weiterentwicklungen sind überhaupt möglich? Ähm, nächstes Jahr hat die Barclays Arena 220 Veranstaltungen und wenig Platz für den Handball. Das muss man ganz klar. Ja, muss einiges nachgeholt werden. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, von daher sind wir aktuell für die nächsten Jahre vom Modi an die nicht sportel Hamburg gebunden. Wir standen vor der großen Herausforderung, als die Sporttel Hamburg diesen Dachschaden vermeldet hat, letztes, äh, dieses Jahr. Ähm, was machen wir? Und äh, wir hatten wirklich große Fragezeiten im Kopf und ähm, wir hatten intensive Gespräche im Umland, äh, in Hamburg. Ähm, und es wäre fast dazu gekommen, dass wir unsere Spiele als Handballsportverein Hamburg nicht in Hamburg hätten austragen dürfen, sondern wären entweder nach Lüneburg gegangen in die Halle oder hätten schauen müssen, ob wir irgendwo im, im Schleswig-Holsteiner, im Niedersachsen-Bereich irgendwo ein, ein Grundstück finden, wo wir eine temporäre Halle hinbauen. Und das wird ja. uns natürlich die nächsten Jahre weiter begleiten, das Thema, weil, um sich wirklich an größeren Mannschaften zu orientieren oder orientieren zu können, brauchen wir einen höheren Umsatz. Den höheren Umsatz generieren wir nur, wenn wir mehr Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Und da beißt sich dann die, die Katze in den Schwanz. Das ist dann halt so. Und so lange muss, man einfach, muss man einfach schauen, wie man das bis dahin hingeht. Wir haben noch Platz, wir haben Spiele in der Barclays Arena, ähm, wir können im, im VIP-Bereich noch ein bisschen wachsen, aber auch da ist es so, dass wir äh, jetzt beim Spiel gegen den THW Kiel knapp 350 VIP-Gäste hatten. Ähm, das ist dann schon ähm, grenzwertig. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Und die Sporttel Hamburg verträgt keine 350 VIP-Gäste. Mhm. So äh, und man hat halt auch eine Multifunktionsarena wie die Barclays Arena im Gegensatz zu einer äh, 1960 gebauten Sporttel Hamburg. Ähm, viele bezeichnen es als Charme, was die Halle hat. Ähm, andere ja, sagen, sie ist alt. das kann alt. man so sagen. So, ja. ähm, irgendwo dazwischen liegt, glaube ich, die Wahrheit. Aber es gibt natürlich auch Sponsoren, Partner und auch Fans, denen gefällt die Sportler Hamburg nicht. So einerseits Es ist auch
0: nicht so einfach für den Handball-Fan. Ich glaube, von der Lage her mhm. ist, glaube ich, die Barclays Arena mit der Nähe zu Schleswig-Holstein, äh, wo Handball einfach diese, diese Gegend, äh, auch Niedersachsen, ich komme aus äh, Horneburg Buxtehude, ja. die Gegend, da ist man halt viel schneller als in Alzerdorf. Und äh, das sind Handballregionen, wo, wo das eben gelebt wird. Auch du kommst aus, äh, du bist halt schnell mit der A7 da und Alzerdorf, das ist dann immer schon, du musst du gucken, wo du einen Parkplatz findest oder du musst irgendwie mit der Bahn dann fahren. Äh, das ist ein Unterschied. Und ähm, ja, ich glaube, da eben diese, da, da wäre es natürlich dann ähm, ein Jackpot, wenn man eben dann eben diese grundlegende Basis hat, okay, wir haben diese 7000 Leute, die kommen immer äh, und dann, ja, aber das ist eben schwer. Du hast den Elbdom angesprochen und ähm, da ich da auch, ähm, ja, schon auch bei den Towers drüber gesprochen habe äh, und mich das auch wahnsinn interessiert, weil es eben genau, was du ansprichst, eben, ja, eine gute Mischung wäre, ähm, ihr werdet damit ins Gespräch gebracht, sagst du, ähm, warum... Fühlt ihr das Gespräch nicht noch offensiver? Wo, ähm, wo hapert es da noch oder ähm, was sind da die Gründe für?
1: Also wir sind im ganz, ganz engen Austausch mit den Towers, äh, unabhängig auch der Halle. Ähm, und das ähm, wollen wir uns auch bewahren, dass wir mit den Mannschaften hier in Hamburg eigentlich alle an einem Strang ziehen. Ähm. Mhm. Es hapert an sich an ja nichts. Äh, natürlich ist das eine Idee, die die im Raum steht, und ich glaube, ich drücke den den Tauers die Daumen, dass sie, sie auch irgendwann veröffentlichen dürfen, dass es wirklich stattfindet. Aber natürlich ist das ein Zeitfenster von, ich vermute, 2025, 2026. Und das ist in vier mhm. bis fünf Jahren. Ähm, und wir können uns jetzt nicht auf unseren Federn äh, ausruhen und sagen, äh, wir machen jetzt mal drei, vier Jahre genauso weiter, gucken mal, was passiert. Ähm, weil. Wir sind damals angetreten, um uns immer weiterzuentwickeln. So. Und der erste Schritt, und das haben wir. Eigenständig auch, vor allen Dingen. Ja, und das, das, wo wir sagen, wir wollen uns auch weiterentwickeln. So. Wir wollen uns sportlich weiterentwickeln. Wir wollen uns finanziell weiterentwickeln. Wir wollen strukturell weiterentwickeln. Ähm, diese Entwicklung wollen wir hier in Hamburg gehen, weil wir auch sehen, dass wir das in Hamburg schaffen können, diese Weiterentwicklung. Äh, und da können wir jetzt nicht sagen, wir wir treten jetzt drei oder vier Jahre auf der Stelle, weil, summa summarum, der, der Kader wird sich auch zum Teil verändern. Ähm, Spieler wollen in der Bundesliga andere Gehälter als in der zweiten oder dritten Liga. Das ist nun mal so. Und von daher müssen wir ganz genau schauen, wie wir es machen. Wir kommen irgendwann an eine Grenze, wo wir uns nicht weiterentwickeln können, weil es die, die Infrastruktur in Hamburg nicht hergibt. So, Wir sind jetzt noch am Ausloten, was die Grenze ist und, und wo die Grenze ist, um für uns auch ganz klar zu sagen, bis zu diesem Punkt können wir genau diese Planung vorantreiben. Alles, was dazukommt, ist in dieser infrastrukturellen Voraussetzung eventuell nicht zu ändern. So, wir sind natürlich auch im engen Austausch mit der Barclays Arena, wie das wieder ausschauen kann über eine Langfristigkeit. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die wir da genießen, dass wir Spiele da machen dürfen, dass man äh, uns auch unterstützt, die Spiele da machen zu dürfen, gar keine Frage. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass zwei Sch Sportmannschaften in einer Halle als Ankermieter nicht zur Refinanzierung eines solchen Projekts beitragen. Ah, okay. Das muss man das muss man auch äh, betrachten. Das ist ne, der wirtschaftliche Case in dieser ganzen Geschichte und ich glaube, es wird nach außen korportiert, dass es irgendwie 180, 200 Millionen Euro sind, die der Elbdaum kosten würde, privat finanziert. Mhm. Ähm, das macht man ja nicht aus altruistischen Zügen, dass man sagt, okay, ich äh, will hier bei einer Null und vielleicht mal ein kleines Minus jedes Jahr so überlebt, überlebt ja kein Unternehmen, sondern es ist ja eher äh, schon gewinngetrieben und Renditegetrieben, diese Geschichte. Und mit zwei Sportmannschaften, die äh, von Donnerstag bis Sonntag die Sahnetage besetzen. Das hat man damals auch bei der bei der damaligen Barclay-Card-Arena oder caroline arena gesehen, wenn die Freezes und die, der HSV Handball gespielt hat. Da waren einfach mal 50 Termine im Jahr blockiert für andere Veranstaltungen. Und dass wir kein Umsatztreiber als Sport sind für so eine Multifunktionsarena, das ist kein Geheimnis. Ähm, die Mieten, das liegt dann die wir an dem
0: durchschnittlichen Ticketerlös wahrscheinlich. ne? Also weil, wenn ein Konzert von Helene Fischer da ist, wo man irgendwie 150 Euro lässt oder so, dann ist das was anderes, als wenn
1: also alleine ja. alleine daran, dass das, äh, wenn Helene Fischer kommt, die die Halle nicht nur einen Tag mietet, sondern sieben Tage mietet oder vielleicht sogar zwei Wochen mietet, weil vier Tage Aufbau, drei Tage Abbau und sieben Tage Event sind, dann ist das mhm. natürlich eine ganz andere Sache als wenn der in Hamburg kommt, äh, morgens aufbaut, abends abbaut und einen Tag mitten in der Woche so besetzt. So. Ja, das ist äh, ja, ja, das ist genau diese Herausforderung, die wir halt die wir halt haben und ähm, das wird uns in, in der Zukunft definitiv begleiten bei der, bei der Weiterentwicklung des Vereins. Da bin ich äh, fest von überzeugt, dass das so ist. Und wir werden ähm, da wirklich schauen müssen, was möglich ist. Und äh, natürlich werden wir irgendwann auch mal den, den Ruf nach einer neuen Spielstätte auch noch mal äh, ja, ausrufen.
0: Und das geht ja auch in die Richtung, du sagst, es ist nicht wirtschaftlich tragbar, das liegt ja auch daran, dass äh, Handball, Bas genau wie Basketball, aber auch Eishockey damals, ähm, es sind Sportarten, natürlich, es sind Profisportarten, aber es ist, äh, wie man jetzt in der Pandemie ge gemerkt hat, äh, alles, ja, auf, auf Kante genäht, so es ist, ähm, weil eben die, weil eben es abhängig ist von Ticketing, also Kiel hat 50% ähm, Ticketing, ähm, ja, stellt 50 Prozent davon für den Etat. Ähm, und äh, das ist ähm, natürlich was anderes als im Fußballbereich, wo äh, Fernseheinnahmen in Milliardenhöhe für die Bundesliga ausgeschüttet werden. Und das wird auch niemals ähm, so kommen. Das ist schon klar. Jenny Kettermann
1: hat es mal richtig ausgedrückt. Die Geschäftsführerin von den Ranecker löwen hat es sehr, sehr passend ausgedrückt, als sie gesagt hat, ähm, unser Job ist es an sich bestmöglicher sportlicher Erfolg bei der Vermeidung einer Insolvenz. Und genau das ist es. Also es ist nicht so, dass wir ähm, jedes Jahr äh, Überschüsse erwirtschaften können und uns Rücklagen bilden, dass wir äh, Millionen Verluste machen können. Das, das funktioniert in, in, diesem, in diesem Sportart ja. B, funktioniert das nicht. Alles, was hinterm Fußball kommt. Ähm, und von daher ähm, ist das immer eine Riesenherausforderung für uns, genau diesen Weg zu gehen. Und ähm, das ist... Äh, das aber das ist unser Job und den machen wir toll, 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 äh, ganz gut. Äh, aber natürlich die Weiterentwicklung, äh, da muss man sich dann die Frage stellen, wann und wie kann man sich entsprechend weiterentwickeln.
0: Und wie ist der Handball dort generell aufgestellt? Weil gut, das hast du jetzt ja schon angesprochen, dass das die äh, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen sagt, die hat äh, ähnliche ja, Rahmenbedingungen mit der, äh, mit der Halle, die sie ausfüllen müssen und mit... Äh, ja sportlichen Ambitionen auch, ähm, die jetzt da schon ein bisschen länger gefahren werden. Ähm, Im Fußball wurde es irgendwann äh, in den 80ern so, dass die Ticket-Einnahmen ähm, ja weniger relevant wurden. Äh, gestartet mit Uli Hoeneß und solchen Sachen. Ähm, jetzt ist im Handball die Frage, es ist ja irgendwo schon noch die zweitbeliebteste Mannschaftssportart in Deutschland. Ähm, das merkt man gerade dann, wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat, dann schalten gern mal so 15 Millionen Menschen ein, die ähm, die dann das Finale gegen äh, Spanien, was, glaube ich, damals 2016 geguckt haben, das sind äh, Zahlen, von denen äh, andere Sportarten ja auch nur träumen können. Mhm. und Aber das trägt sich in meiner Betrachtung nach nicht so sehr auf den Vereinshandball über, obwohl man ja, ich weiß nicht genau, ob man das noch so sagen kann, aber die stärkste Liga der Welt lange hatte und auch immer noch, ja, Kiel und Flensburg, die immer noch die Weltspitze darstellen. Ähm, ja, diese, äh, es spielen hier Weltstars, jedes, also das sind Ansammlungen von Nationalspielern, Welthandballern und so. Wie, wie kriegt man das hin, wie ist da deine Meinung, dass man da irgendwie so ein bisschen mehr vom Kuchen abbekommt als diese ja drei Live-Spiele im Jahr bei Öffentlich-Rechtlichen und so ein bisschen äh, final Four dhb pokal
1: Also für mich ist die entscheidende Frage, und das, das betrachten wir hier in Hamburg auch ganz genau, äh, wie sehr gibt man sich mit dieser Position zufrieden, die man innehat? Oder ähm, versenken, äh, verdenken versucht man tatsächlich dran zu denken, wie können wir uns aus dieser Position ein wenig herausarbeiten, um um äh, mehr Ansprüche auch zu stellen. Das heißt, ähm, wir haben, unterliegen jetzt dem Sky-Vertrag mit äh, ARD/ZDF über die über die Handball-Bundesliga. Die Handball-Bundesliga ist auch, äh, ich glaube jetzt nächste Saison in den Verhandlungen wieder über neue äh, über neue Rechtepakete, was die TV-Bilder betrifft etc. Ähm, für mich ist die Frage, gibt der Handballsport äh, an sich sich zu sehr mit dieser Position zufrieden, dass man sagt, ja komm, das ist alles schön und alles gut und okay. äh, der Fußball läuft halt äh, weiter nach vorn und weiter weg mit Übertragungsrechten, mit äh, Die nehmen uns alles weg. Äh, da, das würde ich gar nicht sagen. Die machen es einfach, die nutzen ihre Chance, die sie haben. So. Und ja, für, genau. für, für, für mich ist halt die Frage, ähm, machen wir das im Handball schon, dass wir alle unsere Chancen nutzen oder gibt man sich ein Stück weit halt einfach zufrieden, da wo man ist. Und ich kann es für uns hier beantworten, äh, für uns in Hamburg. Also das ist das Credo, was ich, nachdem wir hier arbeiten. Wir äh, streben nach dem Größten und Bestmöglichen. Äh, wie wir das erreichen, wann wir das erreichen, das wissen wir nicht. Aber äh, wir geben uns jedenfalls Fall nicht damit zufrieden und sagen, nee, das war schon immer so und das ändern wir jetzt auch nicht, weil das, das ist halt so. Ähm, und äh, ich glaube, da fahren wir toi, toi toi bis jetzt ganz gut, dass wir Sachen auch überdenken und nicht Sachen als gegeben sehen, sondern einfach sagen, wenn es alle so machen, dann lass es uns doch lieber anders machen und gucken, ob es funktioniert. Äh, und das machen wir in vielen Bereichen des Vereins so. Ähm, wir haben damals zwei Jungs äh, angeheuert, die selber hier gespielt haben, die den Social-Media-Bereich äh, machen und äh, wir sind die letzten Jahre als als Best-Case ausgestattet, weil wir es einfach mal ein bisschen anders machen. So, ne? Das ist so ein Bereich, wo wir uns weiterentwickeln wollen, aber ähm, es gibt viele Sachen, wo wir einfach sagen, ja, nur weil das andere so machen oder weil es schon immer so war, dann müssen wir es nicht genauso machen, sondern wir wollen ein bisschen aus dieser Komfortzone auch rauskommen und sagen, okay, ich glaube, man muss es auch als Verein ein bisschen steuern, um nach oben zu zeigen, es gibt auch andere Wege, es geht auch anders und eventuell sind da neue Vermarktungsoptionen, neue, neue, neue Vermarktungsinventare äh Stehen da zur Verfügung, um einfach mehr Umsätze zu generieren, um irgendwann auch mal dem Spieler einfach mehr Geld als, als äh, aktuell zahlen zu können. Und äh, oft ist es so, und das siehst du in, äh, bei anderen Vereinen, da steht äh, dann eine Person, eine Firma groß dahinter, damals beim HSV, was der beim HSV Handball, war es damals Andreas Rudolf, äh, der entsprechend Geld zur Verfügung gestellt hat, um andere Gehälter zu zahlen. Aber das kann ja nicht die langfristige Lösung sein, weil man hat in diesem Konstrukt HSV Handball gesehen, das wie fragil ja ist, ja das. So, ja, ja. Das ist das. Ist, das, ist, das ist genau das Thema. Und da neue Erlösquellen zu suchen und ähm, neue Erlösquellen zu erschließen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung für den Handballsport, um zu sagen, ja, ähm, dann werden wir äh, da nochmal überdenken müssen, auch äh, alle Mannschaften und vielleicht auch äh, die HBL, der DHB, äh, wie man sich dem Thema öffnen kann und sagen kann, okay, wir äh, let's think big. Das ist ein Thema.
0: Und think big ähm, kann man ja, natürlich, äh, Erlösquellen hast du auf der einen Seite, aber es da muss man ja vielleicht auch dann am Produkt arbeiten. Und das Handballspiel an sich ist gut. 60 Minuten Action, die letzten 10 Minuten, wenn es spannend ist. Äh, und das ist es in den meisten Fällen. Bei euch war es jetzt fast in jedem Spiel so: äh, das ist Spannung, das ist äh, Kampf, das ist ähm, taktische Finesse. Äh, du siehst die Auszeiten am Ende. Das ist immer so ein, ja, das ist für mich so ein, so ein USP vom Handball, dass du diese Minute mit den Spielern und dem Trainer bekommst. Ähm, aber die Saison hängt am Ende davon ab und der Meisterkampf hängt davon ab. Ja, hast du einmal verloren oder zweimal verloren oder irgendwie einmal Unentschieden und dann am letzten Spieltag, wenn es Punkt da ist, dann gibt es irgendwie so ein Scheibenschießen, wer dann irgendwie das beste Torverhältnis hat. Braucht der Handball Playoffs?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, äh, das wurde auch schon mal diskutiert. Ich,
0: äh, ja, ja, ich habe einiges ich, mitverfolgt, aber... Ich,
1: ich sehe es tatsächlich nicht. Also man fragt sich, man muss sich natürlich fragen, ähm, Playoffs ist... Kommt aus den Amerika, kommt aus Amerika, da, da ist dieses Event ein ganz anderes. So, und Man muss sich in Deutschland auch die Frage stellen, muss man einen, einen Spieltag eher als Event betrachten? Ist die Eventisierung eines, eines Sportereignisses, ist das der Weg, den man gehen muss, um höhere äh, Einnahmen zu erzielen, um mehr Reichweite zu generieren, um äh, neue Leute da äh, tatsächlich in die Arenen oder in die Hallen oder wie auch immer zu locken? Das ist auf jeden Fall ein Thema, dem, mit dem wir uns auch äh, befassen. Und zu sagen, okay, wie können wir das, das, das Spiel zum Event machen? Weil an sich, ähm, unser Sport ist leider Gottes nur zweimal 30 Minuten lang. So, ne? Und dann haben wir nach Hause. Genau, also. wir haben nur zweimal 30 Minuten. Ne? Und wenn du in anderen Städten bist, dann kommt der Gast fünf Minuten vor Anpfiff oder zehn Minuten vor Anpfiff, ähm, guckt 30 Minuten in der Halbzeitpause, geht vielleicht in der Halbzeitpause mal pinkeln oder holt sich ein Bier, äh, guckt die nächsten 30 Minuten, geht dir nach Hause. So Und äh, wenn du nach Amerika rüberschaust, äh, dann sind das Halbtages- oder Ganztages-Events, wenn ich zum Sport gehe. So, und, ähm ich glaube,
0: das ist dann immer so ein bisschen schwer, das dann so zu verkaufen, aber ich glaube, die Playoffs, die es ja auch im Basketball und im Eishockey gibt, das sind natürlich Sportarten mit amerikanischem oder kanadischem Hintergrund, aber es ist schon, äh, ich glaube, für den Handball fände ich es, gerade auch für den HSV Hamburg jetzt, wenn du Achter wirst oder Siebter und du kommst dann irgendwie das irgendwie nochmal zweimal im Jahr gegen Kiel spielen, ähm, also eine bessere Werbung, vielleicht auch irgendwann so terminieren, dass man vielleicht nicht dann konkurriert mit Champions League und Bundesliga-Finale, Fußball. Äh, ja, ich glaube, äh, viele sträuben sich ja dagegen, aber ich glaube,
1: aber dann stellt man sich die Frage, Sport, welchem Sport wird es besser tun als im Handball? Ja, bin ich, bin ich bei dir, aber dann stellt man sich die Frage, ähm, braucht man dann jedes Jahr eine EM und jedes Jahr eine WM? So, ne? das man, ich bräuchte es nicht. Wenn man also, das dann dementsprechend hat. Oder ist das ganz einfach, äh, ähm, ja, so weit drüber, dass man sagt, nein, an sich könnte man sich dem Rhythmus des Fußballs äh, anschließen und sagen, man macht das alle zwei Jahre oder alle, alle, alle vier Jahre entsprechend so. Also das, das ist... Weil das davon ist, ja auch der HSV
0: Hamburg nicht viel hat. Weil das Handball ist in Deutschland eher so ein Nationalmannschaftssport, Sport der ähm, ja, so dann die Vereine so mit, die Vereine schwimmen mit, aber sind meistens keine eigenständigen ähm, ja, Institutionen. Würde ich es jetzt mal so bezeichnen.
1: Die Frage ist halt, ob man mit so einem Playoff-Gedanken tatsächlich nochmal die die Etats äh, entsprechend verschiebt. Weil es gibt natürlich Mannschaften, die immer damit planen können, in die Playoffs zu kommen. Die haben einen höheren Umsatz an Ticketing-Einnahmen etc. Die haben dann vielleicht noch ein bisschen mehr vom, vom TV-Geld ab. <lacht> Und dann ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass du äh, da nochmal größere Etat-Unterschiede hast, als es tatsächlich jetzt... Äh, bei uns in der Liga ist. Äh, ich glaube, beim Basketball Gut. beim Basketball ist es schon so, wenn ich jetzt den FC Bayern München Basketball ansehe, die einen Etat, glaube ich, von 20 Millionen haben äh, und dann siehst du, ähm, die Einstiegshürde in die, in die BWL sind, glaube ich, 3 bis 4 Millionen Euro. Das ja, ist dann das Gap, hin. der die, das ist schon entscheidend ne? und ähm, das könnte man sich da natürlich dann äh, daraus auch entwickeln.
0: Wird, es ist weiter entspannt und äh, ich glaube, da muss man dann auch ähm ja, wie du sagst, äh, neu denken, äh, die aktuellen Bestandte äh, ja, Bestandsaufnahme hinterfragen und ähm, die nächsten Groß-Events wie die Handball-EM 2024 dann auch, ja, als vielleicht als Punkt nehmen. Sebastian, ich danke dir. Äh, es war, ähm, war ein tolles Gespräch, hat äh, ja, viele Insights gegeben und ähm, ja, es war ein erfolgreiches Jahr für euch. Ähm, 2022 soll ähnlich werden. Ähm,
1: das hat Spaß gemacht. Sehr gerne, Max. Äh, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre weiter so erfolgreich hier in Hamburg Geschichte schreiben können. Und äh, vielleicht hören wir uns ja dann nochmal.
0: Das auf jeden Fall. Äh, das, äh, egal, wie es sportlich läuft, da bleiben wir hinterher. Vielen Dank. Sehr gut, Max. Danke dir. Das war's für diese Woche. Jahresrückblick. Eines, ja, haben wir besprochen, erfolgreichen Jahres für den Haas vor Hamburg. Ähm, gekrönt jetzt mit diesem Spiel gegen Kiel, auch wenn es sportlich eben nicht so lief. Ähm, das ist aber zu akzeptieren, wenn man ähm, sich das nach diesen Jahren erarbeitet hat und dann mal eben einen auf den Deckel bekommt. Ähm, ja, sehr interessante Aussagen auch Richtung Halle, Richtung ähm, Vermarktung, Richtung, ja, auch wie es vonstatten läuft, so mit so einer... Spielerverpflichtungen von einem Caspar Mortensen oder einem Yugi Bitter, ähm, fand ich sehr gut. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht und wie es dann auch perspektivisch mit dem Haus Hamburg weitergeht und ob eben diese, ja, diese Herausforderungen dann auch eben gemeistert werden können. Ähm, gerade eben diese, dass diese Halle eben auch so wichtig ist, deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen, weil die, diese Halle dafür verantwortlich ist oder welche Halle es doch immer ist, dieses Ticketing, eben wie so ein Verein aufgestellt ist. Und da, ja, ähm, da muss der Klub aber auch äh, die Stadt irgendwo verstehen, ähm, was eben erforderlich ist, um Top-Bundesliga-Handball zu spielen. Und ähm, spannenderweise können wir nächste Woche da ähnlich drüber sprechen, wenn ähm, Jan Fischer von den Hamburg Towers zu Gast ist. Und ähm, die ja nun mal, wie er eben gesagt hat, den Elbdome plan und ähm, da wollen wir doch dann gleich ansetzen und schauen, was äh, die Kollegen aus Wilhelmsburg dazu sagen, die ja einen ähnlichen Verlauf wie die, wie die Handballer hatten und haben. Und ähm, ja, das ist immer schön, das dann äh, gegenüberzulegen. Bis dahin ähm, gilt von mir: bleibt gesund. Am Wochenende geht es weiter. Ähm, der HSV spielt zu Hause gegen Rostock. Ähm, die ähm, St. Pauli spielt in Düsseldorf. Dann ähm, haben wir die Towers, ähm, ja die heute am Mittwoch ähm, bei Redaktionsschluss war das Spiel gegen Wroclaw noch nicht beendet äh, im Europacup ähm, angetreten sind und äh, jetzt am Wochenende das nächste Spiel dann in Ulm ähm, haben und ähm, ja da natürlich auch wieder einen Top-Gegner ähm, vor der Brust haben, den man ähm, bespielen muss, den man schlagen will, aber ähm, völlig offener Ausgang, wie so oft in der BBL. Und ähm, ja, dann geht es natürlich schon so langsam Richtung Weihnachten, Richtung Winterpause und ähm, für die Clubs wird zu gehen sein, ganz vergessen die, ja, wie es jetzt beim HSV Hamburg natürlich aussieht, mit dem, mit dem Spiel am Wochenende gegen die Rhein-Neckar-Löwen, äh, gegen die Füchse Berlin, ob das stattfinden kann, wird natürlich auch noch zu beobachten sein. Ja, und ansonsten geht es Richtung Weihnachten und ähm, ja, so ein Fazit kann man ziehen, eigentlich, das ist jetzt so die vier Clubs auf die wir uns jetzt hier so ein bisschen bezogen haben. Ähm, klar, immer noch so ein bisschen schauen, was die HSV Frauen machen beim, äh, in der Regionalliga, was die FC St. Pauli Frauen machen, die ein bisschen weiter unten stehen in der Tabelle. Ähm, was im Fußball. Ähm, Basketball, Ristwede, ETV in der dritten Liga. Ähm, da das schauen wir dann auch nächstes Jahr mal wieder mehr drauf. Und ähm, einige Events werden natürlich dann auch relativ wichtig sein. Jetzt im Januar schon die Hockey-EM hier in Hamburg ähm, Männer wie Frauen und ähm, dann Richtung Sommer Playoffs im, im Basketball die, EF, die ELF geht wieder los ähm, jetzt mit zwölf Teams also es ist schon ein starkes Sport ja, was da vor der Brust steht und ähm, darüber freue ich mich zu berichten bis dahin bleibt äh, gesund und bleibt bei Sports von Hamburg dabei Folgt uns, abonniert uns, schreibt uns, empfiehlt uns. Und ja, weiter eine schöne Adventszeit. Bleibt gesund. Ciao, ciao.